0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que como a comunidade negra e as pessoas mais pobres sofrem também com a violência policial. Eu sou Guilherme Prado, nós estamos em mais um Vozes Livres abordando um assunto nada prazeroso. O Vozes Livres agora no epicentro da crise da segurança pública que o Brasil enfrenta, senhores, não é verdade? O que, que estamos vendo? Estamos diante de mais uma operação banal, policial?
1: É, eu acho que a gente está diante de, mais uma vez, o Brasil escolhendo o preto como inimigo público número um, né? de os países que escolhem um inimigo estrangeiro.
0: Pois é, espectadores Vozes Livres, peço seu, sua curtida, seu like, seu comentário, enquanto... Pergunto para o Rugai. Rugai, estamos numa operação policial chamada Escudo, desde 28 de julho, com supostamente 16 mortos. Segundo o nosso governador, efeitos colaterais acontecem quando você está produzindo a justiça. Né? É mais uma operação é, regular aí, da Polícia Militar?
2: Eu acho que tem dois, duas camadas aí. É mais uma, não é novo... A gente pode dizer que você tem uma política de Estado no Brasil permanente, é a violência policial e o genocídio da população preta e pobre, mas tem coisas muito específicas do cenário nacional, né? Se a gente lembrar que o Tarcísio de Freitas perdeu bastante a moral perante o bolsonarismo por ter apoiado a reforma tributária do governo Lula, tirando foto com o Haddad, essa operação policial recoloca ele com uma grande moral dentro do bolsonarismo.
0: E é... Ela... Vocês acham também que a não pronunciamento enfático, ou talvez nenhum até agora, não sei se eu estou enganado, do governo federal também tem a ver já com... Essa, porque o Atarcius teve uma aproximação na, na reforma tributária, né? Então talvez tenha um pacto de não agressão por enquanto aí, porque o governo do estado passa impune aí. Tanto, não sei se o Flávio Dino também, mas o Lula não apareceu nas redes dele ainda, né?
1: É, parece que... Chacina né, só chama atenção quando é no Rio de Janeiro e quando é praticada por determinados grupos, né, e isso quando tem, eles podem dizer que foi uma situação de confronto, que não tá acontecendo aqui na Baixada Santista, porque não há nenhum indício de confronto, não tem bala perdida, né, todas as balas se encontram diretamente as pessoas que eles querem que sejam exterminadas, e aí quem tá executando esse essa operação é diretamente o governador do estado, por todos os motivos aí que ele tenha, e até agora o silêncio do do governo Lula é uma coisa assim é uma outra violência sobre essas pessoas e sobre a periferia, né, principalmente.
0: Per pergunta até assim, né? É um assunto delicado que nos incomoda muito, né, todos os nossos militantes dos Direitos Humanos. Temos visto os melhores, os melhores, é, é, digamos assim, canais de comunicação. O UOL, o Rugario você gosta também do, do Foro de Teresina. Eles retratam isso? Como, centralmente, assim uma política bolsonarista. Vocês acham que cabe
2: classificar isso como uma política estritamente bolsonarista? É uma política que vem desde a escravidão. Né? Se a gente pensar que o sistema econômico do Brasil é uma profunda desigualdade, miséria, e essa população vai encontrar o meio de vida que, que, que aparecer para ela... Você só mantém essa população no lugar com uma repressão constante. Né? Então não é, o bolsonarismo é uma reencarnação elevada à inésima potência daquilo que sempre existiu aqui. Tanto que, e talvez isso explique um pouco do silêncio oficial do governo Lula, tanto dele, presidente, que deveria ter se pronunciado uma coisa de tanta gravidade, quanto o Silvio de Almeida, do, dos direitos humanos, é que a gente teve 10 mortos em chacina no Rio de Janeiro e teve mais de 30 mortes na Bahia, que é administrada pelo PT. Então, praticamente no mesmo momento em que aconteceu essa chacina aqui no Guarujá, que tem suas características específicas, mas que quando você amplia esse quadro aí, são três estados governados por forças políticas diferentes com ação muito similar, né? É, é, é
0: muito louco isso, gente. Eu não sou um especialista no assunto, sou apenas um, um curioso que estuda e por estar meditando estar em contato com, com a pauta, mas até queria perguntar para a Aline, você, você tocou num ponto interessante, né? Parece que só chama atenção quando é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um número de mortos muito fluido, né? Então, às vezes a gente não se liga em como as coisas funcionam. Fiz uma pesquisa rápida aqui, a maior chacina do Rio de Janeiro é a de Jacarezinho, com 18 mortos, é, é isso mesmo? Então, chama a atenção, né? É, a violência é muito maior em São Paulo, sistematicamente, quando vem da polícia, apesar a gente sabe que a gente tem os UPPs lá, que é uma coisa recorrente, mas... Em questão de operações da polícia, parece que São Paulo é muito pior e há bem mais tempo, já que na Baixada, por exemplo, diferente da Bahia, que são 30 mortes em 8 dias, o último dado que eu peguei pode já estar tá errado, a gente está gravando aqui numa, numa quarta-feira, dia? Que dia hoje? Não. 9, não, não. 9. E a Baixada com 16 mortos em 12 dias. Então o, o Rio é até menos violento que São Paulo.
1: Eu acho que essa questão de... de... Tem muita coisa que não é falada, né? Eu chama atenção por, pela contradição da cidade ser famosa mundialmente, hum. a beleza da cidade, e diferente da, do estilo de cidade de São Paulo, que é uma cidade já mais embrutecida. Mas o que chama atenção, por outro lado, é que nem Rio nem São Paulo são, são, são os estados que mais matam pretos nesse país. É a Bahia, que não por acaso é o estado mais negro do país, em que tem o maior número de pessoas negras que se auto-identificam negras, e isso é importante que se diga. É, a Bahia concentra o número de violência policial é 23% só na Bahia de violência policial. De as essa, mortes, das, das mortes. Das mortes. 23% de todos os estados é na Bahia. Isso vem acontecendo há muito tempo já, que a Bahia é, tem esse histórico de violência policial. E por que, que isso acontece? Porque o Brasil é um país racista, que está em estado de guerra permanente contra o povo preto e pobre, e é um genocídio que vem sendo praticado há muito tempo. Enquanto o nosso país não se resolver com essa, questão, com essa questão, enquanto a gente, isso já foi falado mundialmente, enquanto o Brasil não resolver a questão racial como um problema, como admitindo que é um país racista e não esse paraíso das raças que é mundialmente divulgado. E, e combater esse genocídio do, do povo preto e pobre, a gente não vai conseguir avançar nessa discussão. E isso é extremamente doloroso, é, é especialmente doloroso, porque, além de não combater tudo isso, não é privilégio das direitas. Tanto direitas quanto as esquerdas da ordem que assumiram o poder no país até, até agora, sempre estiveram dispostas a sacrificar o povo preto e pobre, por qualquer outra pauta, por governabilidade, por outras questões sociais, inclusive, né? Quanto custou o Bolsa Família? Talvez tenha custado muitas vidas negras também, porque essa questão, sempre, sempre estão dispostos a negociar essa questão. É sempre menos importante, sempre pode ser deixado para depois. Sempre é uma coisa que a gente vai resolver de uma outra forma, em algum outro momento. Então, isso é acaba sendo uma questão que fica sempre sendo levantada e nunca nunca resolvido. Então a gente vê uma assassina atrás da outra aí, quer dizer, esse caso especificamente começou por causa do assassinato de um... Celular aqui, gente, <risos> do Já assassinato me. de um policial e aí o governador do estado pública e notoriamente sem nenhum tipo de receio ou de constrangimento, falou que iniciou uma operação que é uma operação de vingança e que tem outras questões por trás, econômicas e políticas com certeza, né, de exportar o modelo do Rio de Janeiro aqui para aqui São Paulo, outra vez não sei, abrindo espaço para as milícias mais para frente mas que já é o que acontece no Rio de Janeiro, né, o espaço das milícias disputando aí com o chamado crime organizado mas o que a gente vê é a continuidade de, de um procedimento que por Outras políticas está sempre disposta a sacrificar, sempre disposto a perpetuar o genocídio do povo negro no Brasil.
0: Nossa, é, a, a, antes da gente para o segundo bloco, onde eu acho que a gente tinha que discutir um pouco de histórico, né? É, porque, como eu disse, essa crise está sendo enquadrada e, 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 é, e é certo, né? Como uma questão do bolsonarismo, porque tem a ver com com a questão nacional também, né? É, queria a gente enquadrar um pouco o papel do Tarcísio nisso tudo, né? O Gás, você também acha que isso tem a ver? Diferente do Zema, que tem feito uma discussão xenófoba, quase racista, aí, opondo, um burra em última, né? Porque o Nordeste vota e eu, por exemplo, sou neto de nordestino e estou no Sudeste. Eu já não votaria. Se eu fosse uma pessoa despolitizada, não votaria num cara que, que fala mal do, do Nordeste daquele jeito. Um pouco mais inteligente é o Tarcísio, né? Acho que ele usa isso também para se colocar como o cara da segurança, que é uma das pautas centrais pro povo brasileiro, né? E até contextualizando. É importante a gente discutir que para os policiais isso é uma desgraça também, que são trabalhadores, né? Ninguém sai ganhando, né? Então o Tarcísio tem esse papel, né?
2: É, então, quando... Se você não discutir a questão socioeconômica no Brasil, a desigualdade brutal, não tem como a gente ficar discutindo segurança. E aí a esquerda tem um ponto cego quando a questão é segurança. Porque a direita nada de braçada aí, né? Já é clássico aquela fala de que a direita aponta problemas reais dando soluções ridículas, idiotas ou falsas. Então, quando eles apontam os o problema real da segurança e deitam e rolam, né? eles estão apontando um problema real. O trabalhador que parcelou o celular dele em 24 vezes e que é vítima de um assalto no ponto de ônibus esse cara vai ter uma tendência muito forte a aderir ao discurso punitivista. E não vamos ser ingênuos aqui. Esse discurso punitivista que defende a matança, que endossa o Tarcísio, não vem só da classe média e dos ricos. Ele vem de uma parte grande da população pobre e trabalhadora. Porque o rico, se a gente parar para pensar bem, o rico de verdade mesmo, aquele que deveria ser taxado nas grandes fortunas, ele não está exposto à violência. Ele anda com segurança, ele anda de carrão, ele anda de, ele de helicóptero. Não conta, né? Ele não está exposto. Agora, o que eu vejo no Tarcísio a gente não sabe quais são as pretensões do Tarciso. Se ele pretende ser candidato a, com todo esse carisma dele, né que é zero. Né, se ele pretende ser candidato a governador ou não. Mas ele está disputando aí um espaço com o Zema. E né, na mesma semana da chacina, e teve um discurso diferente dessa vez. Porque ele falou assim, a PM não vai deixar impune. É quase que declaradamente que quem vai julgar é a PM então, na rua. Então, eu enquadro isso é como uma
0: projeção nacional. Ele está querendo pegar o esporte do bolsonarismo. Eu, mais mas, inteligentemente que o Zema. E ele acho.
2: também, na mesma semana, teve a coisa dos livros didáticos, de eliminar os livros didáticos das escolas. Então, são duas pautas bolsonaristas clássicas né, que ele coloca na mesma semana né, e se reposiciona dentro do campo da direita. Né?
0: Eu vou discordar um pouco, mas no segundo bloco. A gente já volta aí, galera, com mais discussão sobre o histórico da violência no Brasil, principalmente em São Paulo. Voltamos aqui no segundo bloco do Vozes Livres hoje discutindo violência policial, especialmente na Baixada, mas do ponto de vista nacional também, né? Dei um spoiler aqui falando que eu, eu discordo do Huguai, mas na verdade é, é mais uma polêmica, né? Só pra gente deixar o papo quente assim. Porque, é, de fato, existe um alinhamento da discussão bolsonarista sobre a violência policial... É, existe, né? isso é uma ênfase na, na... existe uma ênfase maior na questão da violência do pobre como inimigo da letalidade como resolução para a violência e para segurança pública isso está muito central no bolsonarismo porém isso sempre foi histórico na direita é, brasileira né? aí queria até jogar para a gente fazer uma reflexão alguns canais, inclusive ditos progressistas, todo mundo sabe que eu dei esse termo mas beleza, o liberalismo de esquerda Coloca este momento histórico que a gente está vivendo e essa operação enquadra como uma questão bolsonarista. Porém, eu queria trazer um breve histórico aqui para a gente discutir. Um dos maiores, uma das maiores chacinas do Brasil, famosa, imortalizada até por uma atuação maravilhosa do nosso grande Rodrigo Santoro ali e, e um elenco maravilhoso, em Carandiru, mostrou uma coisa muito triste: que foram, foi a chacina de 111 pessoas em 1992. Quem que era o governador? Bom e é velho centrão, PMDB, base do governo hoje, sobreviventes políticos. Aí a gente começa a pensar que não, não foi bolsonaro bolsonarismo que fundou aí as chacinas. Aí a gente pode pular, né? Teve muita coisa nesse interim, mas... Maio de 2006, 564 mortos, pelo menos é o dado que eu consegui achar, em maio de 2006. Governador, nosso...
2: Vice-presidente.
0: Alckmin, segundo os números 505 civis 59 agentes públicos para dizer que também é, nessa violência morre muito policial também, não é um jogo positivo para os agentes públicos né. E aí tem uma contradição aqui, é claro que ninguém acredita nesse número, mas os números oficiais da ditadura são 434 pessoas mortas em 21 anos. Em maio a gente está falando de coisa de semana com 564, e a gente pode pular para 2015, Osasco. 23 mortes que o governador Alckmin. Então, pessoal, eu jogo a pergunta assim. É, isso é uma continuidade de uma política neoliberal da direita tradicional. Pode ser só um pouco mais radical, um pouco mais aberta em discussão. Né? O que vocês acham disso tudo, para a gente poder enquadrar? Porque aí, aí, aí vem a minha pergunta. O movimento está confuso agora, estamos num momento muito complicado, mas, digamos assim que um, um, um mote-chave da militância dos direitos humanos é a velha insígnia, né? Nem esquecimento, nem perdão. Né? Foi a fala, por exemplo, principal das mães de Maia na ditadura argentina que a gente sempre levou. Se a gente não é direito esse momento, a gente corre o risco de invisibilizar velhos vilões que continuam sendo inimigos de classe. É,
1: além de tudo isso, assim, é, além de ser uma continuidade, uma política de, de extermínio, é aquilo que o Rugai estava falando, de que a gente tem problemas reais, que, inclusive na segurança pública, mas que a gente precisa culpar alguém. E o culpado, sempre eleito inimigo público número um, é pessoas pretas e pobres da periferia, é isso. É, são as pessoas que vão pagar por isso de alguma forma, né? Então, assim, é, é uma continuidade do extermínio, desse extermínio, mas ao mesmo tempo a gente vê sempre se renovando essa política. Além de, de incentivar isso nas pessoas, de que alguém precisa ser culpado por aquele meu celular que eu estou que pagando e que levaram, por políticas. Por porque tem muito isso. Até, até nos Estados Unidos tem essa coisa, né? Quer dizer, eu sou um pobre fudido, mas eu preciso comprar, encontrar alguém para culpar. Então vai ser o imigrante, vai ser o, o negro, vai ser alguém. Você eleger um inimigo. Precisa né? eleger um inimigo, né? Então aqui no Brasil a gente acaba com essa política e é impressionante como sempre muito simples as pessoas vão e exterminam e o que me deixa mais angustiada e que mesmo as pessoas na periferia como o Cuieta estava falando compram esse discurso assim a gente estava lá em Guarujá eu estive em Guarujá na logo depois do que de ter Teve começado a, sacinar, a chacina pô. e tal e de ter começado a chacina e você vê as próprias pessoas falando, Pô, mas se tivesse envolvido com alguma coisa, tudo até tudo Sim, bem, mas um era um trabalhador e tal. Como se isso justificasse, né? Assim, Inclusive, eu vi uma mãe de uma pessoa que foi assassinada falando que, olha... Foi ele... aquele
0: caso do cara que foi buscar um cigarro lá na Vila Baiana,
1: caso? Não, não é esse caso. Já é, é outro. Já é outro caso. Que ele falou, olha, ele tinha passagem e tal, mas ele pagou, ele não tinha mais Se ele tivesse realmente envolvido ah. e tal, mas não, ele estava certinho, quer dizer mesmo que não tivesse, né, a polícia não tem o direito de exterminar as pessoas como se fosse um, um execução, um, uma execução sumária, né, que é o que de fato estava acontecendo, o que está acontecendo, né, porque ainda não acabou. Então, além, e, e além desse, desse extermínio, a gente vê um número grande de presos, né? Quer dizer, são quase 200 pessoas presas arbitrariamente, né? E isso é muito importante da gente dizer, porque durante os crimes de maio teve, teve muita gente presa, né? Então, a forma de genocídio né? e de extermínio do, do povo preto no Brasil é através do encarceramento também, né? Quer dizer, você destrói a vida da pessoa. Eu, por exemplo, estão lá, como está acontecendo em Guarujá, estão procurando qualquer pessoa que tenha passagem, que tá tenha sentindo... executada, quer dizer.
0: É, a, a normalização dessa parada de se tem, se tem passagem pode matar, não é recente, né?
2: Não, não é. Mas dessa vez foi, ela foi quase que descarada. É que ela agora ficou público, né? Foi quase né? descarada, assim, né? né? De que quem morreu tinha passagem. De, que, entre as próprias vítimas, você vê um discurso assim, ah, mas ele nem tinha passagem. Que é quase como se dissesse. Se, se tivesse passagem, eu até admitiria algum tipo de, de, de violência contra essa pessoa, né? Então eu acho que esse descaramento isso tem, ver, né? isso tem a ver com o bolsonarismo, porque mesmo quando na Bahia, por exemplo, sob o governo do PT tem essas matanças, tudo, você vê que o discurso não acompanha isso como acompanha no lado bolsonarista. Talvez aí, aí seja um, um, uma um lado onde traspas. o bolsonarismo escala, escala no plano da narrativa uma violência, uma explicação para essa violência. Né?
0: Talvez aí seja a diferença qualitativa. Assim, né? Digamos, se a gente fosse fazer a antropologia da PM, né, como se comportam os PMs, já tinha um código ali que a violência pode ser radicalizada quando o cara tem passagem, né? mas agora isso está quase institucionalizado, ainda que não formalizado, né?
2: eu, eu, eu vejo assim, pelo menos. Eu, eu ouvi de, de pessoas de São Vicente, que eu conheço, de base da periferia de São Vicente, que sofreram abordagem policial que a fala da PM estava assim: não vai ser um para 10 dessa vez, vai ser um para 30, porque o PM que morreu tinha 30 anos de idade, então nós vamos matar um para cada ano de idade que ele tinha. Isso dito descaradamente. Vocês vão ver, já está sendo percebido, que a maioria das guardas não tem câmera, eles já saíram sem câmera, ou com as câmeras inutilizadas ou quebradas. A defensoria está pedindo, vocês vão ver que vai ter acesso a pouquíssimas imagens, uma minoria de policial vai ter acesso às câmeras. Então é, foi descarado, teve policiais que abordaram sem farda, tinha gente simplesmente com roupa preta encapuzado encapuzada né? é. então esses, relato, é inovação, esses, agora, esses relatos esses relatos né, todos têm no, no, no dia a dia, ali, nas abordagens com quem vivenciou mesmo né? é, é uma coisa de grupo de extermínio mesmo e acho uhum. que a diferença de Rio com São Paulo é isso no, no, em São Paulo o grupo de extermínio é oficial <risos> Ele Talvez... não precisa estar fora da lei, ele é sancionado pelo Estado. Talvez por isso não.
0: os números até mudem, né? No, no todo, muita violência, mas aí é, a conta ainda vai para a polícia. Pode ser que seja um momento que isso, isso fique menos visível, né? Porque a milicianização da política tá em voga aqui aqui em São Paulo, né? E eu acho que, que tem muito a ver com isso. Acho que outra coisa, uma diferença qualitativa, né? Para a gente não falar que é tudo igual, não é isso que a gente está falando aqui... É uma fusão cada vez mais do discurso fundamentalista religioso e uma fusão da PM com esses setores. Eu vou errar na frase aqui, mas a gente que mora aqui na Baixada, quando tá indo lá pra Praia Grande, na verdade voltando aqui pra Santos, já tem um, 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 um prédio da polícia onde muito grande tá uma frase lá, e é mais ou menos assim, tá? Eu vou, vou errar. Mas é a, a população confia na polícia e a polícia confia em Deus. Então isso também é inovação bolsonarista, né? For, formalizar esse laço aí do braço armado do Estado com um discurso teológico de, de Deus como Rambo, né? Deus como justiceiro.
2: né?
1: Ah, me preocupa muito essa, essa primeiro, é a quem servem todos a quem serve esses exterminio, né? Quer dizer, a gente sabe que serve economicamente a, a vários grupos, enfim, a burguesia, isso serve e tal, e a, a... A população está apática, né? Quer dizer, as pessoas, mesmo na periferia, estão, com exceção dos grupos, movimentos sociais organizados e tal, quer dizer, era é para ter um levante nacional Sim. com relação aí sobre isso, sabe? Porque tem ganhado espaço nacionalmente essa, essa discussão, né? Na Bahia, como a gente estava falando, apesar de ser o estado que o maior número de violência policial, a gente não sabe das coisas, as coisas ficam, parece que, escondidas. Na Bahia... É... Ah, e tem outro dado importante né? 100% das pessoas assassinadas por violência policial na Bahia são negras 100% e, Em Salvador não, não Na é Bahia branco, não há é branco E no estado inteiro é 98% De pessoas negras assassinadas, sabe? quer dizer, a polícia só mata preto, literalmente assim. É um número absurdo E no resto do país não é tão diferente assim. A gente tem uma diferença de números Mas majoritariamente pessoas negras, né? Então, e a população comprando esse discurso de, de que ah, é bandido, é criminoso e tal, e a gente sabe quais são os crimes que são utilizados para isso, que é a relação com relação ao tráfico de drogas e crimes patrimoniais, né? Roubo, furto, esse tipo de coisa. Com relação à discriminação, a, a descriminalização, inclusive, é uma questão que está sendo debatida agora sobre a descriminalização Xandão, da maconha, por exemplo. Xandão um é um foi bem, né? É, então, foi um dos grandes... <risos> justificativas para criminalização ao tráfico de drogas, né? Espero que a gente avance nessa discussão e consiga descriminalizar, mas a gente sabe que eles vão usar outra desculpa para continuar é, exterminando o povo preto, porque esse é estado de, de guerra permanente, ele serve a interesses econômicos muito específicos. Outro um ponto que eu estava pensando outro dia, quer dizer, a munição que a polícia usa, que as polícias usam, quer dizer, por que que a polícia precisa de, muni de, de armamento e de munição com uma letalidade tão alta como são esses fuzis. Um, um tiro de fuzil, você acabou com a pessoa, né? Quer dizer, arranca um braço... Até, é, tem acabou. uma questão
0: de indústria aí, né? Tem que vender rifle, né? É, é
1: assim, é, assim não, tem, não tem lógica esse estado de guerra permanente. num é país que, em tese, está... É um país que não tem guerra, né? Quer dizer, primeiro a gente tem que admitir que a gente está numa guerra. Segundo contra quem? Né? Preto e pobre. É uma, guerra, é uma guerra. Então, assim, a gente precisa enfrentar essas coisas. E aí me entra uma preocupação. Muito Mas é o, de...
0: o continente mais pacífico do mundo,
1: né? <risos> bem tranquilo. São é matando né? de preto, é. né? Então tá tudo bem. Você está batendo que branco, terrível, tá tranquilo. Né, então me preocupa isso, porque o Tarcísio, usando isso como uma alavanca litoral, Quer dizer... E as pessoas comprando esse discurso... De que precisa mesmo... Segurança pública... Agora ele vai chegar e vai resolver... Me preocupa que... Esse discurso radical ainda tem espaço... Porque o Bolsonaro ganhou... Porque ele foi capaz de oferecer o discurso radical... Que a esquerda não, não, não teve a capacidade de oferecer... E se esse discurso radical... Ainda tem vez no Brasil... E a esquerda não está oferecendo de novo... Sim. A direita vai... Avançar... Vai avançar novamente... A gente pode avançar novamente, a gente pode cair. A gente eu entendo que a gente vive um período de retrocesso que deve durar um período ainda, o que significa alguns anos. Mas se a gente não for capaz de dar uma resposta verdadeira para as pessoas e não mentir para as pessoas e dizer que essas essas coisas paliativas vão resolver, a direita está oferecendo um discurso radical que ainda tem vez eleitoralmente. E isso é importante que a gente tenha nos Compra nossos cálculos. Ponha, né?
0: E, é, bem, bem dito aí, Aline, eu acho que uma última parte do, do, nosso, do nosso discussão aqui é a gente talvez traçar, fazer essa, essa, essa leitura final assim, unir os pontos, né? Até que queria saber o que o Gai acha. Uh, temos que ligar o tema do neoliberalismo à questão dos direitos humanos, da violência policial, do avanço do crime organizado... É, e da austeridade também, né? Fazer toda essa linha e ainda discutir a desmilitarização da PMC, Sei que é muita coisa para um bloco, mas joga um pouco para ti, né? Isso tem uma origem na, na despreocupação, na, na terceirização não formal do Estado, dos presídios também, né? Como que o neoliberalismo se articula com essa questão,
2: Rogai? Como que você vê? Então, é, a gente tem que falar disso porque essa questão das mortes. Ó, ela é a própria urgência. Não há quem tenha um pingo de humanidade aí que não se comova pela situação que acontece. Né? E isso é urgente. Isso é urgente isso sensibiliza setores que assim muitas vezes passam pano para o governo, acham que não é hora de criticar. E nós temos que falar disso. Né? E essas pessoas têm sua dose de razão na medida em que elas falam, gente, era o que tinha, era o que dava, não vamos criticar, vamos ajudar o governo. É compreensível isso. Só que na hora que isso acontece... A gente tem que fazer a ligação disso com a manutenção de toda a política econômica. Porque sempre que a gente... E a gente fala aqui nesse podcast né, do teto de gastos, do arcabouço, da reforma tributária. E por mais que a gente tente traduzir isso né, explicar isso de um jeito acessível para todo mundo, é um tema difícil, é um tema árido. A pessoa ouve, ela, a coisa vai se, se realizar no futuro, os efeitos negativos. Sim, sim. É muito cruel <risos> você chegar para uma mãe na periferia, né, para uma família na periferia e falar assim, como é que o filho dela vai resistir a uma proposta de trabalhar na biqueira se o moleque não encontra emprego nenhum, encontra emprego intermitente da forma trabalhista? sabe? E aí ou você muda isso daí, ou a gente vai passar com repressões, com estouros de chacina, vai privatizar presídio, né? Vai promover o um encarceramento em massa, vai fazer a lei drogas de 2006, que o Lula fez, né? Sim, sim. E que promoveu o um encarceramento em massa. Então, não dá para falar de antirracismo, não dá para falar contra chacinas sem ao mesmo tempo falar da política econômica que conduz a isso, sabe? Senão a gente está combatendo efeito defeito e não quer mexer na causa.
1: Não, é, tem um dado importante que, que vai certeza. mencionar que durante o Lula 1 e 2 diminuiu o número de, assass... de mortes violentas de pessoas brancas e aumentou o número de mortes violentas de pessoas negras Lula 1 e 2, não é agora não é agora que a gente tem o bolsonarismo de grande inimigo já durante o Lula 1 e 2 ou seja, a gente historicamente está disposto a sacrificar as vidas das pessoas pretas da periferia por outras políticas. Enquanto a gente, essa é uma dívida que a gente tem de 500 anos. Enquanto a gente não enfrentar isso, as... não adianta a gente ficar se debatendo. Tem um milhão de presos
2: e... no país, gente. Sabe o é, que é isso? É uma cara 200 as pessoas.
1: É
0: muito absurdo. É, é, a gente não teria cobrando se fosse o Bolsonaro, por exemplo. A gente fala isso porque o que se espera minimamente hoje é que as lideranças políticas de quem estão nos governando pelo menos o espectro mais próximo à esquerda digam com todas as letras o estado assassina pessoas negras o estado brasileiro ele é virado para isso é nosso dever é, no mínimo mitigar isso mas já assumir já seria um salto qualitativo né e aí como que o Rugai disse aqui a questão da política econômica eu acho que a gente tem que enquadrar muito bem as coisas o neoliberalismo é um regime econômico do capitalismo, traduzindo, é uma forma de gerir a economia com o Estado mínimo para os mais pobres e Estado máximo para os mais ricos, então, portanto, uma forma de gerir a economia dentro do capitalismo. E dentro do neoliberalismo, a austeridade é uma forma de economia política do racismo. E isso não sou eu que estou falando, o próprio Silvio de Almeida, nosso ministro dos Direitos Humanos, já fez um vídeo sobre isso lá no canal dele. Economia política do racismo é austeridade. Corte gasto público, é, diminuição do, dos serviços públicos, algo que está no relatório do Tesouro do Haddad, está falando que vai diminuir a máquina pública, a proporção de funcionário público por população, vai diminuir o gasto, vai diminuir, não vai ser aumentado mais os salários a partir de 2025. Tudo isso, eu queria dizer, galera, não é para ser anti, não é para ser pró-bolsonarista, não... A austeridade é a economia política do racismo. Então, quem morre quando o serviço público diminui? Quem morre quando a desigualdade aumenta? Quem morre quando tem teto de gastos? Quem são os primeiros a sentir essas mudanças? São principalmente as pessoas negras. Não porque são negras, porque estão nos lugares mais pobres, porque são as mais vulneráveis, porque economicamente estão piores. E aí, eu acho que tem uma coisa síntese do momento que a gente está vivendo, que é a política de encarceramento em massa associada com a privatização dos presídios que a gente está vendo aí. Por último, talvez o nosso último tema hoje é se o BNDS historicamente, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sempre falei isso, viu? Eu mesmo sendo do pessoal crítico ao, ao, ao PT e ao petismo do ponto de vista é, de, de avançar mesmo, enquanto esquerda, o BNDES ele foi recuperado, depois do Fernando Henrique Cardoso, como Banco de Desenvolvimento, para usar recursos públicos para o desenvolvimento interno. Né? É o chamado neodesenvolvimentismo. Estamos vendo agora o PNDES colocando recursos públicos para privatizações, concessões. Então, presídios na melhor política de FHC, recebendo dinheiro público empresas para gerir
2: o cárcere. né, Ugaio? O que, que então, significa isso? Então, em parceria, está começando por onde? Santa Catarina Rio Grande do Sul. Dois dos estados onde a onde, direita né? venceu de lavada em parceria com o governo federal. E aí não adianta, eu, eu vi economistas mais para o governo falando, não, as PPIs não são privatizações. O BNDES não é governo federal, o BNDES é uma autarquia. Tentando ali via barra como se o governo federal não estivesse dando suporte para a privatização de presídio. E é o mercadante, né? E se é negócio, cara, você quer que seu negócio continue e se amplie, não é? É precisa é, é, é. precisa de
1: pobreza é. e precisa produzir.
2: Produz além mais duras para prender mais gente e, e por aí vai, né? Então vamos falar sério. Né?
1: É, tão, é, uma, é tão cruel né, que você vê, você pega, você coloca as pessoas em situações é, degradantes e sem qualquer tipo de dignidade direitos humanos. Quem tiver qualquer dúvida, só ir lá no sítio Conceiçãozinho em Guarujá, onde ocorreram as, ch as chacinas e ver as condições que as pessoas moram na beira do Mangue. Para saber se tem como uma pessoa que mora naquelas condições e que não tem oportunidade nenhuma a partir dali, se tem como ela. Não ou não sair revoltada ou não sem conseguir emprego não acabar procurando uma forma de, de alternativa de conseguir alguma forma de renda ou conseguir respeito
2: que
0: seja o sub tem que investir em presídio ou moradia para essas pessoas
1: moradia por exemplo mais eficiente dizer, né bem mais eficiente quer dizer mas aí você joga as pessoas nessa condição aí depois elas acabam Infringindo os crimes que vocês, que eles criaram para que as pessoas infringam mesmo, para depois prender, quer dizer, cria os criminosos para depois puni-los, para alguém ganhar dinheiro com isso em toda essa cadeia do processo. É muito semelhante ao processo de escravização, quando. Eles pegavam as pessoas na África, aí vendiam dentro do Brasil, vendiam para o Brasil ou para os outros países da América Latina, ou seja, já ganhavam dinheiro trazendo, depois ganhavam dinheiro vendendo, depois, com o fruto do trabalho dessas pessoas, ganhavam dinheiro e ainda pegavam uma parte. Quer dizer, toda essa cadeia serve para encher o bolso de algumas pessoas. Né? falou do
2: Conceiçãozinha, eu lembrei de uma coisa curiosa. Para quem não sabe, o Lula morou no Guarujá. O Lula morou em Vicente, Vicente de Carvalho, Carvalho, cursou Senai, mecânica geral, na ponta da praia. Né? E em 2004, ele teve no sítio Conceiçãozinha, o Newton, que é uma liderança de lá, não sei se está lá ainda hum. hoje, né? é, tem um jornal daqui da Baixada, que da esquerda, onde o Lula promete, se uma vez eleito, regularizar a posse, e as moradias no sítio Conceiçãozinha. Né? Isso em é 2004. Não deixa de ser curioso que esteja acontecendo isso no Guarujá e no sítio Conceiçãozinha agora. Sintomático, né? E, e assim, para a gente
0: ter uma síntese do que está acontecendo, uh, evoluímos, estamos estamos num momento que, que, que favorece uma reconstrução do país, porém eu acho que nós, enquanto esquerda, a gente não pode entrar numa questão só discussão das narrativas. né? É impossível não curtir o combate que o Dino tem feito, é, verbal ali, né, de narrativa, contra a extrema-direita. Isso tem sido muito legal, tem produzido, inclusive, cortes maravilhosos. Mas, assim, claro que ele não vai atacar o Alckmin, ele chama o Alckmin de camarada, recentemente é, fala sobre segurança pública, dialogando com os ex-governadores, ele cita o Alckmin Porém, o Dino não barrar essa privatização dos presídios é, mostra sintomaticamente que as medidas estão mais no campo da narrativa do que nos atos, né? porque é impossível dizer que uma medida dessa vai ajudar numa crise de segurança pública e do encarceramento em massa. E lembrando, tá? quem privatizou, privatizou presídio no mundo, né? que falou assim, ó, empresas cuidam melhor, foi os Estados Unidos. Maior população, onde grande parte, boa parte da população carcerária é, sofre com frio, alguns até morrem de hipotermia dentro do presídio porque tratar as pessoas direito custa. Né? E quando você entrega para a empresa privada, você está falando de lucro né? na questão desse tema tão importante. Né?
2: Pois é, eu não sei mais como me estender. Eu sei que não dá para você chegar para quem teve parentes, familiares, amigos mortos e falar assim, tenha paciência. É a correlação de forças, é a frente ampla, nós somos obrigados a fazer esses acordos, espera, espera mais, porque vai levar tempo para mudar. Já foi, né? já foi, já tem gente que já já morreu. A sua paciência vai ser o quê? Visitar cemitério? Era um é. momento bom para desmilitarização, pelo menos pautar, né, ali?
1: É, eu acho que além desse debate discutido, que precisava ser colocado é, isso. para a população principalmente, isso não vai resolver a questão da segurança pública esse ciclo de violência, ele só piora na Bahia e nos outros estados onde essa política já vem sendo implementada há muito tempo inclusive no estado de São Paulo a gente não vê uma melhora na segurança pública as pessoas não estão mais seguras, os lugares não estão, mais não viol... estão. menos violentos, os crimes continuam acontecendo, pelo contrário a gente vê que a desigualdade sim é o fator de que causa boa Vetores parte dessa bicho. violência sem contar a violência que é praticada pelo próprio estado que aí tem que ser o estado mesmo lá e é sim. com a gente pressionando a parar de fazer isso e pelo menos encarar essa discussão, né? Assim,
0: de forma franca e honesta, né? De forma franca e honesta. Até porque, né, a gente fechar, as pesquisas mostram, né, quanto mais violência é, e quanto mais violência policial, mais propenso o PM está de morrer, porque o suposto bandido que é abordado, ele sabe que ele não será interrogado de forma digna e nem será detido, ele provavelmente será torturado e morto. Então, ele estará mais propenso a matar aquele agente público da segurança.
1: É, também não podemos não podemos esquecer que as pessoas, apesar de toda essa matança e desse extermínio, estão na rua aí lutando, resistindo. Foram feitos dois atos até agora: um no Guarujá, onde começou as chacinas, e outro em Santos, porque a gente viu que isso se estendeu para toda a Baixada Santista. Mais movimentos organizados, direitos humanos, as pessoas estão resistindo, estão colocando a sua voz e para que os nossos mortos não fiquem silenciados e para que essa chacina pare as pessoas continuam resistindo e vamos lá para os próximos atos que já vai ter outra semana que vem e a gente espera que isso faça com que primeiro o governo se posicione e segundo esse genocídio acabe
0: É isso, vamos resistir e parabéns para toda a mídia alternativa que também cobriu esses atos. Vamos continuar aí na ponta da lança contra a violência policial e a austeridade. Agora, Agora sim, né galera? Eco salve, tchau, tchau. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se